0: Olá pessoas, eu sou o Diego Maldonado e esse é o Entre Letras, um programa com entrevistas de pessoas relacionadas ao universo tipográfico aqui dentro do Visualmente. E hoje a nossa convidada é Elaine Ramos e eu fui até a casa dela para conversar com ela cara a cara, como normalmente não é, esse, esse, normalmente a gente faz por Skype, então foi bem legal ir até a casa dela. E ela falou um pouco sobre o livro Elementos do Estilo Tipográfico, que ela... Projetou primeiro na COSAC, na IFE, e agora está lançando pela editora Ubu, que ela criou ao sair da COSAC. Ela comenta um pouco sobre isso. Tem uns barulhinhos de obra que estavam rolando na, na, na vizinhança ali, e acho que não atrapalha muito, mas enfim, temos umas marteladas aí no meio da conversa. Com vocês, Elaine Ramos. Olá, Elaine. tudo bem? Tudo. Como você se apresentaria em poucos segundos?
1: Em poucos segundos? Acho que simplesmente Elaine Ramos, designer gráfica, editora, mãe de dois filhos, <risos> que mais?
0: Você Quantos
1: segundos eu tenho? <risos> Já me defini, pronto.
0: Pronto. Eu vou dar uma breve passada pelo seu currículo aqui e, e ali a gente conversa um pouco. Você me corrija se tiver alguma coisa errada. Eu fui buscando aí pelas, pelas interwebs. Então, em 1999, você se formou na Fau-USP, aqui em São Paulo, né? e de 2004 a 2015, por 11 anos, você foi diretora de arte na COSAC Naif até o fim da existência da editora. Um ano depois, em 2016, junto com a Florência Ferrari e a Gisela Gasparian, fundou a UBU Editora, onde a diretora de arte... Desde 2012, faz parte da prestigiosa AGI, também conhecida como Alliance Graphic Internationale, sei lá, alguma coisa talvez parecida com isso. Uma associação de designers começou em 1952, certo? Sim. Então, antes da gente entrar no assunto principal, eu fiquei curioso com uma informação que eu não encontrei. O que, que aconteceu antes de 2004?
1: Então, na verdade, é, eu, eu resumidamente coloco a COSAC a partir de 2004, porque foi quando eu virei diretora de arte, mas, na verdade, eu comecei na COSAC assim que eu me formei. Eu saí, eu, eu acabei a FAO em 99, trabalhei intensamente com o Chico Homem de Mello naquela mega exposição que teve de 500, Brasil 500 anos. É, que tomou todo o Parque Ibirapuera, que era a comemoração dos 500 anos do Brasil, que foi em 2000. E logo depois entrei na COSAC, num trabalho meio período para uma adaptação de um projeto, e lá fiquei desde então. Mas é que, isso então a partir de 2004, eu, eu, eu assumi a direção de arte quando o Raul Loureiro saiu. Okay. antes disso tinha o Fábio Miguez, depois o Raul Loureiro e depois eu assumi a direção. E isso a editora era super pequenininha e nesse período ela foi crescendo. Então na, eu trabalho na, eu trabalhei na Cosac a partir de 2000. Então é que teve... eu não posso, depois eu mudei o que o que eu, eu para resumir no currículo resumido eu coloco a partir de 2004 porque é o quando eu assumi o posto que eu fiquei depois.
0: Entendi. Então você tem, na verdade, 15 anos de de na né? IG. Exatamente. Oh, toda a minha vida profissional. A é, profissional. Exatamente. É curioso isso, né? Nunca trabalhei tanto tempo num lugar. Eu é.
1: Sei. Não, e é uma, uma construção mesmo, porque quando eu entrei, a editora era uma uma coisa muito caseira, muito pequena. Né? E a COSAC, quando fechou, era, tinha um catálogo enorme, era uma editora com muitos funcionários. Era, foi um processo é, de construção e crescimento junto com a COSAC. Ah, legal,
0: porque depois se tornou uma, uma editora de muita referência nacional e possivelmente internacional. Mas legal. Então, é, então muitos livros foram artisticamente dirigidos por você, desde os tempos de Kozak, que são referências básicas para qualquer curso de design gráfico hoje. Além de vários outros que não eram relacionados a design de uma maneira indireta, né? mas talvez o livro em si fosse uma, uma peça de design relevante. Mas a gente vai focar em um especificamente hoje aqui, o Elementos do estudo Tipográfico, do Robert Bringhurst E ele foi publicado pela primeira vez no, pela primeira vez no Brasil em 2005, e a edição original canadense é de 92. Você já conhecia o livro antes de trabalhar com ele?
1: Não, quem conhecia esse livro era o Raul Loureiro. É, ele tinha estudado em, em design nos Estados Unidos e tinha estudado com esse livro. É, eu tinha estudado na FAO, arquitetura, e não tinha, na verdade, formação... É, a minha formação era um tanto autodidata, mas não conhecia esse livro. Então eu conheci ele já ao editá-lo mesmo.
0: E como foi sua relação com o livro no primeiro momento, assim, na sua primeira leitura? Como que você, o que, que você achou disso?
1: Então, quando quando eu é, li o livro em inglês, enfim, avaliando a sugestão do Raul para publicar, eu fiquei muito impactada, assim, gostei muito do livro, porque justamente é, acho que naquela altura eu nem tinha tanto essa consciência. Ele é um livro muito bem escrito, né? o que é muito raro em, em, na bibliografia básica de design. É, o livro é, é muito.. tem uma prosa muito lapidada e ele é muito erudito, né? Então tem uma.. O livro ele impressiona, acho. Pela, pela erudição do autor e até, tem até coisas que, que são curiosas, né? essas, coisas, essas menções que ele faz a línguas de ilhas perdidas e caracteres, de, enfim, coisas que, que é, eu nem sabia que existiam, enfim, poderia intuir, talvez, mas nunca tinha me dado conta. Mas o que eu acho mais interessante dele, sobre, acima de tudo, é a perspectiva a partir da qual... Ele fala do papel do designer, né? a, a nobreza em que ele fala da atividade do tipógrafo, a, a relação com o conteúdo. É, enfim, é um livro que, que eu gostei muito desde a primeira leitura. A tradução desse livro
0: ela é bem complexa. Assim, por sua, pela prosa, como você comentou, ele tem um, um texto muito erudito e tal. E pela terminologia em tipografia, que foi uma coisa que... Não existia uma referência para isso em, em português antes. Né? Esse livro basicamente chegou para definir várias coisas que a gente não tinha no português bem definido. E ela foi feita pelo André Stolarski. Como que foi a escolha pelo tradutor assim, e, e, e esse processo?
1: Então, o... o... O André, ele é, na época, é, era um grande amigo e uma referência muito forte para mim, assim, porque é, quem conheceu o André sabe que ele era uma espécie de menino prodígio e ele é, tinha, escrevia bem, tinha domínio completo do inglês e do alemão e ele e do espanhol e de enfim várias línguas era o André tinha uma coisa meio meio menino prodígio mesmo e ele é, então para mim enfim é sempre complexo quando você chama alguém para traduzir às vezes você pode chamar um super especialista da área que vai saber toda a terminologia, que vai entender profundamente o texto, mas que o não consegue, não necessariamente a pessoa tem um, o domínio da fluência do texto no português. Então, muitas vezes a tradução, eu já passei por isso em outros projetos, a tradução ela é, ela é perfeita tecnicamente, mas ela não tem fluência. É, então, foi, de uma certa forma, uma escolha arriscada, porque o André não era um tradutor, mas ele tinha mesmo essa característica de ser um cara totalmente um ponto fora da curva. assim então é, E ele, eu sabia, ia se engajar, e como se engajou completamente nessa pesquisa das, da, dos termos e tal... É, o que era um, um pouco arriscado é porque o André era muito ocupado. Né? Ele era um, um cara que fazia muitas coisas ao mesmo tempo. E, evidentemente, esse trabalho não era um trabalho que compensava para ele financeiramente. Né? Uma, uma, não tem como você, você remunerar um trabalho desse à altura do, do que é. Mas ele se engajou completamente e a gente trocou, foi um processo de muita troca, assim, eu tentava ajudar, opinar, li várias vezes, comentei, é, sugeri coisas e tal, mas ele também se se cercou, conversou com muita gente, o Cláudio Rocha, por exemplo, é uma pessoa que, que ajudou nesses, nesses termos, conversou com professores, conversou com, com profissionais da tipografia, de chumbo, enfim, fez uma, uma pesquisa, tanto que a gente incluiu no, na edição em português um glossário de termos português e inglês. Porque a gente tinha essa consciência de que isso viraria mesmo uma, uma referência de, de, da terminologia específica da tipografia.
0: É, inclusive, isso era uma das coisas que eu queria agradecer aqui por esse glossário, porque no meio acadêmico ele é a referência uma das referências principais, assim para qualquer terminologia usada tem escrito lá que é do elemento de estilo tipográfico, do Brinkhurst, enfim tradução do André. Essa referência sempre existe, então, assim, muito obrigado a todos vocês por terem criado esse glossário. É, eu lembro até uma vez, quando eu estava no... Bom, eu estava na faculdade, quando esse livro lançou, né? E eu lembro da minha professora comentar que a edição brasileira era melhor ainda do que a versão em inglês, né? A versão canadense, porque ela tinha, além de tudo, as notas dos estola... do estolares que... Ao longo do livro, tem várias notas do tradutor ali, que são esclarecedoras, e o glossário, o inglês-português.
1: É, as notas que a gente incluiu são, em geral, são notas que falam da. em que o, o Brinkhurst está falando uma coisa mais específica do inglês e que a gente faz um paralelo uhum. com o português. Então. É, não são exatamente informações adicionais, elas são é, adaptações né, ressalvas em relação ao, ao nosso contexto.
0: E no, quando a Cossack trouxe esse título em 2005, ela estava na versão 3.0. Né? E aí depois saiu a versão em 2015 a 4.0, também pela COSAC, e agora pela UBU, que também é a versão 4.0, é a mesma, mesma da última, né? mas com uma capa dura linda, maravilhosa. Qual que é a diferença entre a versão 3 e a 4?
1: Basicamente, o que o Bringhurst faz são atualizações. Então, ele tem, tem uma... uma... A, a, teve alguma intermediária, né? Teve 3, ponto, acho que uma ou duas, 3, ponto alguma coisa até chegar na 4.0. Mas o que ele faz, ele acrescentou coisas no glossário de tipógrafos, no glossário de tipos, e questões de tecnologia, né? Então, o OpenType, as, as coisas de tecnologia mais recente. Ele, foi, ele vai atualizando o livro nesse sentido. E ele faz pequenos retoques aqui e ali. E para nós é super trabalhoso, porque, como ele provavelmente mexe direto no arquivo do livro, né? então a, a, a editora, que é a Hartley Marks, que é a editora canadense, não tem o registro de onde ele mexeu. Então, quando vem uma nova versão, a gente tem que comparar o livro inteiro, linha por linha, para descobrir aonde ele mexeu do livro, o que, que ele mudou. Até nessa última versão para 4.0, quem fez essa comparação foi a Patrícia Morim. Ela comparou o, o anterior em inglês com o novo em inglês, marcou tudo. E fez essa, a tradução dos trechos que precisavam ser mudados no português.
0: Nossa, mas como que, você sabe como isso é feito? Tipo, abre os dois livros e vai linha Exatamente, a linha olhando, é o que ela grifando. fez.
1: Não tem outro jeito, Nossa, porque. Que só que comparando o inglês com o inglês, o inglês primeiro, o inglês. né? Uhum. Porque daí você consegue claramente ver. Então, ele acrescentou parágrafos aqui e ali, mas basicamente eu acho que a, a intenção da. Da, da nova versão é no sentido de atualização tanto tecnológica das, das inovações das mudanças que tem e alguma coisa de atualização de tipógrafos e tipos
0: okay, né? uma, uma dúvida que eu tenho assim é uma maneira mais geral assim que envolve esse livro também mas envolve outros quando a Cosac fechou as portas né? Os vários títulos foram para outras editoras e assim como o elemento tipográfico foi para o Google, Eu tenho uma dúvida assim de saber como é que esse processo funciona de uma maneira geral. Assim, é, é, rola um leilão do, dos títulos, do que as pessoas vão É, atrás, não é exatamente um
1: leilão, mas basicamente, a, a, a quando a editora anuncia o fechamento, que a rigor, a COSAC ainda não fechou, né a COSAC continua existindo como empresa. Então, isso é, é mais complicado mas quando a Cosac anunciou o fechamento, os, os livros que eram do catálogo ela, eles passam, eles em princípio são revertidos para os autores e para as editoras originais. Então, no caso de um livro que é tradução, quem decide para onde esse livro vai? Por exemplo, essa a negociação deste livro foi com a Hartley Marx. e inclusive tinha uma outra editora concorrendo e eu tive um longo trabalho de convencimento é, de pra, porque eu queria muito ficar com esse livro na Ubu. então esse essa conversa nem passa pelo Charles ela passa pelo pelo Entendi. ela é direto com a editora então eu inclusive escrevi para o Robert pedi para ele me ajudar na na, na conversa com a Hartley Marks, porque eu queria muito ficar com o título, porque eu tinha uma relação com ele, tinha trabalhado na, na, no livro, enfim. Eu, eu chorei as pitangas para conseguir. E, claro, tem uma questão econômica de valor, de adiantamento, de direito autoral. Uhum. É, e a gente conseguiu fechar com eles essa, esse título. Então, isso aconteceu com todos os outros por exemplo, o história do design gráfico do Philip Meggs, que é um livro enorme, ele foi, ele já tinha sido comprado em leilão pela COSAC. e ele era um livro muito que, que cuja concorrência para ficar era muito alta para uma editora do porte da Ubu. Eu adoraria ficar com esse livro, mas é, aí já exige um investimento muito grande. É, eu já eu agora não lembro que editora ficou com esse livro ele ainda não foi relançado né? uhum. não sei como vai sair agora o que o Char, o que fica o que é do Charles Kozak é o arquivo então é, se eu fechasse com a and Marx para fazer o elementos mas não negociasse também com o Charles, eu teria que retraduzir, rediagramar e refazer tudo.
0: Entendi. Os, então, a os arquivos de InDesign são do Charles. Os
1: arquivos são do Charles. E a tradução do André é do Charles. Porque, nesse, às vezes, a tradução varia o tipo de contrato. Mas, uma, uma tradução como a desse livro, o contrato do André com a COSAC era de sessão. Então, essa tradução pertencia ao Charles, assim como o, o arquivo em InDesign do livro. Então, é engraçado, porque mesmo, mesmo livros que eu fiz o design, esse design pertence claro. ao Charles Cossack. Não posso usar o design Afinal, sem... Afinal, ele estava sem... te
0: pagando, né Exatamente.
1: Então, é, então é, uma, é uma negociação dupla. Tem a negociação dos direitos autorais, do direito a publicar o livro, e tem a negociação do arquivo e da tradução, que essa sim é com o Charles.
0: Ah, então várias coisas por trás que a gente não dificilmente é, fica sabendo é. né interessante o pensar com isso tipos funciona. por
1: exemplo que é um livro que eu gostaria de ter ficado <risos> também até conversei com a Ellen Lupton pedi e tal ficou com a Gustavo Gili que é uma editora que já publica esse livro em espanhol Sim. então a Princeton Architecture Press que é a editora original desse livro deu preferência para a Gustavo Gili que é uma editora que que ele que publica um monte de livros da Princeton em espanhol e agora em português.
0: Eu queria então agora puxar algumas citações do, do livro e assim como a gente fez recentemente numa, eu e a Elaine fomos para Campinas recentemente e a gente puxou algumas citações no palco para comentar para comentar o livro de uma maneira geral. Eu trouxe outras. E, e algumas até que são bem, assim, interpretáveis de maneiras diferentes e até gostaria da sua opinião. Então, no prefácio lá de cara, tem um, tem algumas, algumas que já são, tipo, muito icônicas, assim, na minha opinião. Então, uma que eu, eu vou ler aqui exatamente a, a citação. Se você usar este livro como guia, sinta-se à vontade para sair da estrada quando quiser. Aí tem um pouquinho mais e eu vou recortar de novo. Fique também à vontade para quebrar as regras. Quebre-as com beleza, deliberadamente bem. Esse é um dos fins para quais elas foram criadas. E como você, Elaine, entende o que são as regras, em primeiro ponto?
1: O, o Elementos, ele te dá uma espécie de etiqueta tipográfica, né? Então, ele tem... É... Não, umas, é, a, ele, ele coloca uma série de parâmetros do que seria a boa tipografia então é as, a, a, o que ele está chamando de regras aí é isso, por exemplo, a, o comprimento da linha, com o comprimento da linha confortável, tá, entre 60, 70 caracteres, enfim é, o que ele está tá, então ele te dá uma série de parâmetros do que é a boa, entre aspas, tipografia mas o que ele está dizendo aí é que justamente você tem que conhecer o que é o, o, o estabelecido tra, pela tradição e pela cultura tipográfica como o bom, é, ter isso como referência, mas não necessariamente você precisa seguir isso, né? você pode fazer uma linha muito mais longa é, caso você queira intencionalmente cansar o seu leitor, por exemplo, ou caso você compense isso com um entrelinha enorme e, e isso seja uma linguagem que você está buscando, então ele o tempo todo vai te dar os parâmetros do que do correto e e é importante você ter sempre no horizonte que não é necessariamente o que você vai fazer, mas é uma é um é uma mas por outro lado é muito importante você ter esse parâmetro você se você for fazer uma 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 mancha de texto muito larga, você tem que ter consciência do que que você está propondo para o seu leitor. Você não vai fazer isso por ignorância, você vai fazer isso por intenção. né? Então, acho que o tempo todo ele fala da importância de, do, do conhecimento, é, justamente o conhecimento que te dá liberdade criativa. Isso é, eu acho, o ponto-chave desse livro.
0: É, eu acho que você meio que respondeu a, a segunda pergunta que eu ia fazer que é o que você acredita que é quebrá-las com beleza
1: é eu acho eu acho que você quebrar com beleza justamente é quebrar com uma intenção né você não quebra porque você não percebeu que tá que aquilo é tá fora da dos parâmetros da tradição você você quebra com porque você deliberadamente com essa consciência quer fazer algo diferente do que do que é o parâmetro e aí esse fazer algo diferente não é o diferente pelo diferente eu acho que é, é essa beleza para mim é muito é, uma uma coerência e uma intenção muito clara na no que você tá construindo
0: você sabe trazer algum de cabeça assim, uma coisa que você fez que você intencionalmente quebrou essas regras e conseguiu um, um resultado diferente
1: entre aspas aí, eu... Acho que tem muitos exemplos, mas por exemplo o você falando me veio na cabeça o, o primeiro amor é um livro do Beckett, um livrinho do Beckett é, que o projeto que é, é uma novela e o projeto é numa fonte bold condensada e, e ela é espremida no canto da página quase sem margem então isso estaria completamente fora dos parâmetros de, de ocupação espacial da página em relação à tradição, é, mas ali é, claramente isso é feito porque o para o texto a prosa do Beckett ela é um fluxo um, um jorro então a as páginas são dobradas e, e, a, e a mancha é muito vertical, ela dá uma, um sentido de continuidade, é, de, de fluxo de pensamento e de, e de, de fluxo literário é, intenso. E, uma, e o texto é super angustiante, angustiado, e acho a intenção do projeto é, é exacerbar essa sensação na própria leitura. Então tem uma coisa ali que está incomodando é, no projeto e que que é feito intencionalmente para dialogar com uma característica do texto. E nesse projeto especificamente tem uma questão de espelhamento com a ilustração que são os desenhos abstratos da artista Célia Evaldo. Então é um exemplo que me ocorreu, mas é... É, existe uma, a ideia, a, 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 tem um, um estranhamento em relação à ocupação da página, mas é um estranhamento que que se, que dialoga com o texto.
0: Sim. Emendando uma outra pergunta que é similar a isso, trazendo de novo o contexto um, um do Bringhurst, o capítulo 8 do livro chama Proporções da Página como Intervalos Musicais. E além dele, curiosamente, explicar como funciona a estrutura de partituras, que é super interessante para mim, pelo menos. Pelo menos. Mais para frente, ele apresenta fórmulas matemáticas para se montar um grid. Então, você já comentou aqui que, como você quebrou isso. Você já chegou a seguir as regras do Brinkers, no sentido de aplicar aquelas fórmulas matemáticas de acordo com o tamanho da página, aqueles grids alguma vez? Não. Não. <risos> Era a resposta que eu esperava.
1: <risos> Ao pé da letra, não. Eu acho que de, de proporção, de página e de mancha, acho que já. Assim, até até pelo, pela, pela curiosidade de testar. Assim, mas eu acho que, a todas as contas, até o final, acho que eu nunca, nunca devo ter seguido. Uhum. É, até por, por... Enfim, tem gente que se surpreende quando eu falo isso, mas eu, eu sou zero da conta. Assim, eu sou... A, a, os meus arquivos têm é, até que são organizados e tudo, mas eu não sou um nerd da de levar muito a sério a questão numérica. É, o que eu acho que que essa eu acho o que eu acho interessante é entender né, nessas contas não é exatamente você decorar e você aplicar as contas ao pé da letra, mas você entender que existem é, parâmetros e lógicas por trás da maneira como isso foi feito na tradição é, ao, ao, nos, nos dois mil anos, sei lá, que os livros existem. É, isso foi feito... É, com parâmetros é, que científicos, né? Então essa coisa da, da do uso da matemática como como um parâmetro é uma questão é, da, da lógica iluminista, né? Da questão da ciência e da matemática como como é, instrumento de de regra da arte, né? Eu, eu Sou, eu não funciono exatamente assim, sou muito mais intuitiva que isso, mas eu acho muito interessante entender como isso já esteve em momentos históricos muito casado né a questão da matemática com a, com a da tipografia, da música, etc. É, e é, acho que disso você ao entender a lógica você justamente constrói um, um, um parâmetro de, de de intuitivo em relação ao que é uma uma proporção é, equilibrada uma proporção é, elegante para uma página então acho que é, é uma são parâmetros que te dá te dá constrói um repertório de referências e de lógica de funcionamento que se converte numa intuição no projeto. Eu não levo isso ao pé da letra a ponto de fazer aquelas contas de números primos e raiz quadrada, etc., para para dimensionar, um, para fazer um projeto de livro.
0: E o projeto desse livro é do próprio Bringhurst,
1: né? Ele é do próprio Brimhurst, é, tem adaptações, é um, é um projeto super difícil de compor porque... Ele tem uma coluna que, pro o português, é estreita. né? Então, para o inglês, você vê, se você vê o inglês, a composição é impecável, obviamente. Até porque, claramente, ele escreve, ele compõe o livro. Então, ele muito provavelmente, quando dá uma forca uma viúva ou uma linha aberta, ele troca uma palavra e resolve o problema. Coisa que a gente não pode fazer. É, mas ele, ele então é um é um, é um projeto difícil porque para tanto a coluna de notas quanto a coluna de texto, mas sobretudo a de texto que é justificada, ela é bem estreita para o inglês. Então é um é um para o
0: português, né? Para o
1: português. Então é um tour de force para ele não ficar com linha aberta, etc.
0: É, imagino que deve ser bem complicado mesmo. até, até as, as notas também são coluna super estreitas. Super estreita, né? sim.
1: E... Eu acho até, não tenho certeza, mas eu acho que o, no inglês as notas não são infernizadas e no português isso não foi possível.
0: É, é muito mas, difícil ó, não infernizar no português. É muito
1: justo, ó. É,
0: quase sai da pasta e tá é, sangrado. E, um exato.
1: Tem, e, e ainda tem essa variação, né, porque o eu... Minhas graças. Ah, só uma coisa, tão a gente está com o livro em
0: cima da mesa que a Elaine está mostrando. É. Ela fala assim: ó, oh, é porque <risos> <risos> vocês podem abrir o livro se vocês estiverem aí e olhar essa. As...
1: <risos> eu não vou nem falar que página é essa para ninguém ver.
0: Porque... <risos> é, em, em, em contrapartida completamente com toda essa, essa questão matemática, tem um outro, um outro, uma outra aspa aqui que eu tiro do prefácio do livro que é uma de, meio que uma definição de tipografia da maneira mais esquisita que eu já vi. assim Não mais esquisita que eu já vi, mas, enfim, uma das mais diferentes, que é, é a seguinte. Os princípios da tipografia, tais como os entendo, não são um conjunto de convenções mortas, mas costumes tribais de uma floresta encantada, onde vozes ancestrais ressoam em toda a direção e novas vozes passam indo em direção à forma das quais não há registro. Como que você entende é essa, essa frase? Não.
1: não, então, eu acho que é justamente o que eu estava falando, essa coisa do, dos dos como é, dos é, regimes tribais, como ele fala? É,
0: ele, ele fala é, costumes tribais. Costumes
1: tribais.
0: De uma floresta encantada.
1: É muito bom, acho genial. É, então, eu acho que é justamente isso que eu vinha falando. Existe, na hora que você está fazendo um livro, esse livro vai se inserir num caldo cultural muito grande, né? de, que, que é isso, se você for pensar desde os primeiros é, manuscritos, né? uma, uma, é uma tradição de dois mil anos aí, lidando com, esse, com essa natureza de suporte. E, e de 500 anos lidando com a natureza do suporte da tipografia né? é, Então é, é uma é uma é um elemento que é, que é muito onipresente na, na, na história da, da, da cultura humana então esse, esses costumes tribais, é exatamente isso nós o, o, a espécie humana a maneira como ela se desenvolveu né na no sentido de, de permanência na no mundo que, que que passou pela pela necessidade do registro na necessidade da memória e, e isso é, fez levou à invenção da escrita e depois muito tempo depois a invenção da tipografia para difusão do conhecimento, enfim, são são a, a tipografia está ligada a elementos que são estruturais da, da existência humana na Terra e é e que foram praticadas por muitas culturas diferentes ao longo de, de milênios. Então essas esses costumes tribais eles eles estão ressoando num livro feito hoje, né? Ele essa essa ideia de que qualquer livro ele vai entrar para esse caldo cultural e de alguma maneira ele vai ressoar essa longuíssima tradição é, é essa dimensão que o que o Robert coloca para para a atividade do, do, do projeto de livro que eu acho muito bonito assim é uma maneira muito é, nobre e bonita de pensar essa a, a profissão mesmo, então é uma, eu acho super inspirador a maneira como ele coloca.
0: É, eu acho curioso essa essa frase especificamente, inclusive eu até postei no meu Facebook ontem quando eu estava lendo, uh, relendo alguns trechos para nossa entrevista aqui e eu queria ver se realmente se pessoas que não eram designers dariam like nisso, porque é uma é uma frase que assim fala da tipografia como se fosse uma coisa linda, então foi meu Deixa eu ver aqui se o é pessoal no Facebook... A maioria das pessoas que comentaram ali são designers, mas teve um ou outro <risos> que deu um like ali que não são designers. Eu imagino que pega esse tipo de, de, de público também, né? É,
1: e eu acho que isso, esse trecho é um bom exemplo, e tem muitos, muitos que a gente poderia falar aqui. É, o... o... O, a prosa do, do Brinhurst tem um lado poético e essa, e essa poética está justamente nas metáforas que ele faz. Né? Então, quando ele fala do, do, das, da, das linhas abertas, da, do, enfim, tem várias situações em que ele dá uma imagem para falar de um aspecto do que ele está explicando. E essas metáforas são maravilhosas. Isso também foi um esforço enorme na tradução, porque Eita, várias mas... funcionam, é, várias como essa provavelmente eram iguais no inglês, mas tem muitas que não funcionam na tradução direta e que tiveram que ser adaptadas. E algumas, inclusive, que ele usa a própria palavra para falar, por exemplo, do encontro do F duplo. Então, ele tá, ele está falando e ele usa na, na frase uma palavra que tem o F duplo. E isso, no português, o André teve que rebolar para achar um exemplo. Porque, quando ele dá exemplos é, práticos de disposição de encontro de letras e tal, a, a frase que ele coloca ali não é uma frase qualquer, uhum. é uma frase que tem um, um sentido interessante, poético às vezes, irônico às vezes, engraçado. Então isso também para passar para o português foi complexo.
0: É, provavelmente aí que entra muitas notas do tradutor, né? No, no é, livro. mas é
1: justamente a ideia é tentar resolver no texto, né? E, e as notas são nesse esse tipo de nota é quando é realmente inevitável, né? Uhum.
0: E no apêndice D da edição 4.0, da Ubu, temos 15 páginas de type designers relevantes da a história, segundo o Brinders, né? Eu, inclusive, percebi ali, você comentou, mas eu comparei do, do 3 e da 4 e eu percebi que foi essa, essa foi uma das coisas que cresceu. Sim. Tem mais type designers na, na edição 4 do que na 3. Nessas 15 páginas, a gente tem apenas duas mulheres. A Zuzana Lico e a Carol Thombly, que realmente são pessoas icônicas. Hoje a gente tem um número crescente de, de type designers mulheres, mas as pesquisas dentro de associações e eventos, as mulheres ainda são minoria no mercado. O que, que você daria de dica para essas mulheres type designers aparecerem mais e terem mais, ganharem cada vez mais relevância?
1: É, não sei se eu teria exatamente uma dica o que eu acho é que não é não é uma dica para as mulheres o que eu acho é um compromisso de todos nós de, de que haja uma uma Equidade de oportunidades para homens e mulheres né? em todas as em todas as profissões em todas as atividades é, Então nesse caso é... Eu acho que é claramente, como esse livro mostra, um, um ambiente que sempre foi extremamente masculino, é, que muito provavelmente os homens tiveram mais oportunidades que as mulheres, quer dizer, muito provavelmente não, com certeza, porque senão não, 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 taria, não teria esse resultado... É, e enfim eu acho que não existe exatamente uma dica eu acho que as mulheres têm que fazer seriamente seu trabalho e lutar por oportunidades iguais de, de projeção né claro que nós como designers podemos também ter uma atenção em é, é que eu eu não acho que seja uma possibilidade por exemplo eu como designer mulher passar a escolher fontes de designers mulheres é, acho que isso faz sentido, que isso é uma possibilidade, é, como como que é, que é como a Angela Davis fala, né? não não basta você ser feminista, você tem que ser, você tem que ser antimachista. Né? você tem que não adianta no caso dela é sobre racismo, a frase é totalmente outra, mas enfim não adianta você só não não ser é, machista, não ser racista, não ser. Você tem que lutar contra isso, né? Então, não basta você como não fazer essa diferenciação. Você tem que lutar contra ela. Então, e é e, e acho que sou totalmente defensora da política de cotas e etc. Que são que são instrumentos artificiais de, de é, ajuste de uma de uma desigualdade, de uma injustiça histórica. Mas não também acho que não seria o caso de passar a usar fontes só desenhadas por mulheres, assim, até porque isso limitaria muito a, a quantidade de as opções de fonte, etc. Então, complicado no trabalho a decisão passar por isso, uma decisão de projeto, de linguagem passar por por esse aspecto. É, mas eu acho que ainda assim é uma é uma questão de, de se perguntar, de se ter no horizonte, porque é, uma das maneiras de incentivar é justamente a gente fazer uma, um exercício de usar, e é, usar, compartilhar, divulgar fontes desenhadas por mulheres. Né?
0: É, eu tive uma conversa que não era sobre homens ou mulheres, mas similares que eram fontes de brasileiros e pessoal de fora do Brasil. Né? A gente tem um número crescente de... Eu tive essa conversa com o Christian Cruz. É, a gente tem um número crescente de types designers no Brasil e temos excelente qualidade já. Mas uma vez, eu, conversando com o Christian sobre isso, ele falou assim, ah, não, cara, é claro que a gente, assim, usar a fonte de brasileiro é legal, mas mais importante é usar a fonte que é boa para o meu projeto. <risos> então, acho que é meio que isso que você está falando também. É, né?
1: exatamente. Você não pode pôr isso como primeiro critério. Agora, tem... Acho que é uma... Por exemplo... Eu, é, eu, eu faço, tem, tem vários projetos em que eu tento, sobretudo se for um livro brasileiro, etc., uma coisa de literatura brasileira, eu faço um, um esforço de, de tentar... Cogito fontes brasileiras, né? Nem sempre resulta, enfim, às vezes não ponho isso como primeiro critério, mas é uma das, das questões. O, o Linha do Tempo foi um projeto que eu que eu fiz com fontes brasileiras e que foi intencionalmente ali faz, fazia todo sentido, né um livro sobre design brasileiro ser feito com fontes brasileiras.
0: É a Nassau do, do Paulo. A né? Nassau
1: do Paulo e a UNB, né? a, na, a Sem serifa.
0: Paulo André Chagas, para quem não sabe. Você gostaria de acrescentar alguma coisa que a gente não falou? Acho
1: que não. Falamos bastante, né? <risos> bastante. <risos> Falamos bastante. Não sei o que... Acho que é isso.
0: Sempre no final do programa a gente pede uma dica para os nossos convidados, para os nossos ouvintes, no caso... E essa dica pode ser de qualquer coisa que você quiser, não necessariamente relacionada a livros, relacionada a design, ou pode ser relacionada a design. Que dica você daria para os ouvintes?
1: É uma dica, então... Vou, vou... vou recomendar algum livro da Ubu, né? Talvez... É uma boa. <risos> Então eu vou recomendar o livro que a Ubu, vou fazer uma propaganda básica e recomendar o livro que a Ubu acabou de lançar, que chama Performance, Recepção e Leitura, do Paul Zuntor, que é um livro que trata sobre a voz, a emissão da voz, e é um livro que serve que, útil para atores, para. É, cantores para performances Para artistas em geral E que tem uma linda capa Com uma ilustração Do Milton Glaser oh, Que cheio Não, é uma ilustração Feita para nós né? É uma ilustração Que ele que ele, que ele já que ele Tinha feito e que a gente está usando
0: Entendi. Só para lembrar, acabou de lançar A gente está gravando isso dia 25 de abril de 2018 eu Não sei quando você está ouvindo então, o Ubu acabou de lançar significa próximo a essa data que estamos gravando. É,
1: já que é para dar uma dica, eu estou dando a dica do último lançamento. E por
0: ah, ultimo... mas eu, eu
1: tenho, tenho um, o próximo lançamento é mais relacionado aos designers que são nossos ouvintes, que é o Meio é a Massagem. A, a, a Ubu vai lançar o livro do Mac Luhan, O Meio é a Massagem, que é um livro super Básico na formação de qualquer pessoa que trabalha com comunicação, uma grande referência, né? E, além disso, é um livro que a gente vai fazer com o projeto original, que é um projeto que liga texto e imagem de uma maneira muito interessante. É, um, é, um, é também um ícone da, da história do design de livros.
0: Bacana. Por último, dos últimos, qual a sua tipografia preferida?
1: Nossa, minha tipografia preferida dessa semana.
0: <risos> Na última hora.
1: Dessa semana, ah, isso muda muito mesmo com o tempo, né? Eu vou, vou me, me, me aproximando de algumas tipografias e distanciando de outras. É, neste momento, eu estou muito apaixonada pela Tempos, que é uma fonte de serif, serifada, de texto do Chris Sowersbee, que é, eu tô neste momento fazendo um projeto com esta fonte. Que mas tamanho. isso varia muito. É, a, a Sectra é uma fonte que eu usei bastante o ano passado, que eu acho super bonita, bonita em corpos grandes. É, eu usei num, num livro de arte grande, do. Odiris Milaslo, que é um livro lindo também, cujo trabalho dele é lindo também, e a, é, essa fonte tem bastante presença no livro. É, enfim, vai, isso vai mudando com o tempo.
0: É, essa é uma pergunta meio sacana, foi só é, pela brincadeira. É.
1: Né? <risos> a outra fonte que eu que eu usei num projeto num, no projeto de uma exposição no Instituto Moreira Salles que eu acho super bonita para falar de uma sem serifa e que, e que é uma que tá mais na, na moda, assim, é a Regular, do A2, né, do... que também é colega ali da AGI e a fonte chama Regular.
0: Bacana. Muito obrigado pela entrevista. Mesmo.
1: Obrigada a você.